0: 欢迎收听莫泊桑短篇小说《修软椅垫的女人》。德贝特朗侯爵家为了庆祝狩猎，开始举行的晚宴快要结束了。十一个参加狩猎的男人，八个年轻妇女和当地的一位医生，围坐在一张灯火辉煌的大桌子前，桌上摆满了水果和鲜花。大家偶然谈到爱情，于是掀起一场热烈的争论。争论的内容还是那个永无止境的老问题：真正的爱情，一个人一生只能有一次呢，还是可以有上好多次？有人举出一些例子，这些人一生中只有一次严肃认真的爱情；也有人举出另一些例子，这些人一生中不断谈情说爱。而且每一次都很狂热。一般说来，男人们都认为强烈的爱情就像疾病一样，能够多次侵袭同一个人的身体。而且，如果遇到什么无法逾越的障碍，使他不能如愿以偿的话，甚至会送了他的命。尽管这种看法无可置疑，但女人们，她们的意见往往根据诗意而不是根据实际观察。硬说爱情如同雷电一样，人的心灵一旦被击中，就要受到创伤，遭到蹂躏，被毁成一片废墟。从此以后，任何强烈的感情，甚至连幻想都不能在这里生根发芽了。一生中不知爱过多少次的侯爵强烈反对这一观点。他说：“我对你们说。”一个人可以用全部的力量和整个心灵再爱上好多次。你们给我举了一些死于爱情的人的例子，来证明一个人不可能有第二次狂热的爱情。我要回答你们：如果这些人没有干下自杀，那就永远没有重新再爱的机会了。他们还是会好起来的，他们还会重新去爱，一爱再爱，到死为止。恋人们和酒鬼一样。一个是喝了还要再喝，一个是爱了还要再爱，这完全是一个气质问题。大家请从芭蕾退休回乡的老医生来做公断人，要求他发表意见。医生没有明确表态，却说道：“这个问题正如侯爵所说，是一个气质问题。至于我，我倒知道一桩狂热的爱情。”他延续了五十五年，从未有一天间断，一直到人死了才告结束。侯爵夫人鼓起掌来，她说：“多么美的事情啊！这样被人爱，真是梦一般的迷人啊！五十五年来一直生活在这种热烈、顽强、永不变心的爱情中，是多么幸福啊！那个被这样热爱的男人，该何等幸福！该怎样赞美人生啊！”医生微微一笑，说道：“确实，夫人，这一点您没有弄错。被爱的一个男人，您认识这个人，就是镇上的药剂师舒凯先生。而那个女的，您也认识，就是每年都要到府上来修软椅垫的那个老婆子。让我来原原本本的讲给你们大家听吧。”女人们的热情顿时一落千丈。他们脸上流露出厌恶的表情，似乎在说：“呸！”仿佛只有高贵优雅的上等人才配得上谈情说爱，也只有这种人的爱情才配得上体面人物的关心。医生继续说下去：“三个月前，我被叫到这个林中老婆子的床边，她是前一天晚上乘坐着她那辆又当房子住的马车来到这里的。”拉车的那匹奴马，你们也见过。他的那两条，既是他的朋友，又是他的卫士的大黑狗陪伴着他。本堂神父已经在那里了。他请我们做他的遗嘱执行人。为了让我更好地弄清楚他的遗愿，他把他的一生都讲给我们听。我简直不知道有什么比这个故事更奇特、更感人的了。他的父母都是修理软椅店的，他从来没有一个固定的住所。他从小就到处流浪，穿得破破烂烂，浑身长满虱子，肮脏不堪。每到一处，他们就在村口沟边停下来，卸下拉马的车，让他去吃草。狗往地上一趴，鼻子搁在前爪上睡觉。他的父母在路边榆树荫下修理全村的旧椅子，小女孩自己则在草地上打滚在这种流动住所里，他们难得开口，只是为了决定谁去绕着全村走上一圈儿，吆喝那句人人听熟了的“修椅子”，才不得不说上几句话。说完就面对面或者并排坐在地上，开始搓稻草了。每当小女孩走得太远，或者想去和村子里的孩子们一起玩耍时，他的父亲就怒气冲冲地喊他：“还不快回来，小坏蛋！”这是他能够听到的唯一的一句温柔的语言了。稍大一点后，他的父母就打发他到村子里去收集旧椅子。这时，他开始在这里那里结识了几个孩子。不过这一来，轮到他的这些新朋友的父母们厉声吆喝他们的孩子。还不快回来！该死的，我看你还跟这个小叫花子说话。孩子们常常朝他扔石头，有的太太给他几个苏，他小心翼翼地收藏起来。在他十一岁的那年，有一天他路过这里，在公墓后面遇见了小舒凯，他正因为一个小伙伴抢去了他的两个里亚，在哭哭啼啼。在他这个贫穷人的小脑袋的想象中。这些有钱人家的孩子应该心满意足，整天快快乐乐的。而现在他竟然哭了，而且哭得那么伤心，这使他受了感动。他走到他身边，问清了他难过的原因以后，就把他的全部积蓄，一共七个俗，一股脑的都倒在他的手上。他一边抹眼泪，一边老老实实的把钱收下。当时他高兴得要发疯了。竟大着胆子抱吻了他一下，他只顾着手里的钱币，也就听任他这样做了。他看见自己既没有遭到拒绝，也没有挨打，于是又把他紧紧的抱在怀里，热烈的吻他，然后就逃走了。这个可怜的小脑袋里产生了什么想法呢？他为什么爱上这个小男孩呢？是因为把他到处流浪积蓄下来的全部财产献给了他，还是因为把他的第一个温柔的吻献给了他呢？这种事，无论是对小孩还是对大人来说，都是一个谜。以后的几个月里，他做梦都想着这个墓地的角落和这个小男孩，怀着再看到他的希望，他从父母那里偷钱。在修椅子的收入或者购买日常用品的支出中报假账，东捞一个苏，西捞一个苏。等到他再到这里来的时候，口袋里已经攒了两个法郎，但他只能隔着小舒凯父亲药房的玻璃窗，从一只装着红颜色药水的短颈大口瓶和一条条虫标本中间，看上一眼这个穿得十分干净的小药剂师。这些色彩鲜艳的、亮晶晶的药水和闪闪发光的各种耀眼的玻璃瓶，使他备受吸引，令他心醉神迷。他更加爱她了。他心里一直保存着无法磨灭的回忆。第二年，在学校后面，他又遇到她了。他正在和同学玩弹子，他扑上去，一把抱住她，把她紧紧搂在怀里，拼命地吻她。吓得他哇哇叫起来。为了让他安静下来，他把他的钱拿出来给他了，一共三法郎二十生丁，这真够得上是一笔财富了。他眼睛睁得大大的望着。他把钱接下来，听凭他尽情的爱抚。以后的四年里，他把他所有的积蓄全部一次次的倒在他的手上。他也心安理得地放进口袋，因为这是他同意让他亲吻的代价。第一次是三十个苏，第二次是两个法郎，第三次仅有十二个苏。他为此又伤心又羞愧，难过的哭了。但这一年的景况也委实太坏了。最后一年是五个法郎，一块又大又圆的金币，使他咧开嘴笑了。他心里只有她，除了她，别的什么都不想。而他也多少有点焦急的等着他再来，一看到他就会奔过来迎接他，使得小姑娘心花怒放。后来他不见了，原来他被送到中学去读书了。他还是拐弯抹角才打听出来的。于是他费尽了心机，使他的父母改变路线。好让他们在他放假期间路过这里，他总算成功了，但足足动了一年的脑筋。他已有两年没有看见他了，几乎已经认不出他来。他简直变了一个人，个子长高了，更加漂亮了，穿着那身穿金扣子的制服，显得分外神气。他假装没有看见他，高傲的从他身边走过去。他一连哭了两天，从此以后，他陷入了无穷的痛苦中。每一年，他总要回来，走过他面前时不敢向他打招呼，而他连朝他看一眼都不屑。他发狂的爱着他，他对我说：“在我眼里，只有这一个男人，医生先生，我甚至不知道世界上还有别的男人。”他的父母死了，他继续干他们的行当。不过他养的不是一条狗，而是两条狗，两条谁也不敢招惹的恶狗。一天，他又回到这个念念不忘的镇上来，他发现一个年轻女人挽着他心爱的人的胳膊从舒凯的药房走出来。这是他的妻子，他已经结婚了。就在当天晚上。他跳进了镇政府广场上的那个水塘，一个深夜持归的酒鬼把他从水中救上来，送到药房里。小舒凯穿着睡衣从楼上下来为他医治，他装着不认识他的样子，替他脱掉衣服，为他按摩，随后严厉的对他说：“你这是疯了，不应该傻到这一地步。”他对他讲话了。这就足够使他痊愈了。好长一段时间里，他感到幸福。他要付给他治疗的报酬，他不要。尽管他再三坚持一定要付，他却怎么也不肯接受。他的一生就这样过去了。他一边修椅子，一边想想他。每一年，他都要隔着药房的玻璃窗看他几眼。他经常到他的药房里买点常用药品，这样既可以贴近他的身边看着他，还可以付给他钱。开头我已经对你们说过，他今年春间死了。他对我从头到尾讲完这一段伤心的历史后，请求我把他的毕生积蓄全部交给他这个死心塌地爱着的人。他说他全是为他工作的，而且是仅仅为他。为了积点钱，他甚至忍饥挨饿。他认为这样做可以使他在他死后会想到他，哪怕只是一次。他交给我 2,327 法郎。在他咽气之后，我留下27法郎给神府作为他的安葬费，余下的就带走了。第二天，我来到舒凯夫妇家，他们刚吃完早饭，面对面坐着。两口子都很胖，面孔红彤彤的，一副志在必满、盛气凌人的样子，身上散发出药品的气息。他们请我坐下来，给我倒了一杯樱桃酒。我接过来以后，就激动地讲起来，心中以为他们听了以后一定会流下眼泪的。舒凯刚听我说到这个流浪的女人。这个赶着马车到处修软椅垫的女工爱着他的时候，又气得跳起来，好像他偷走了他的名声、他的体面、他的上流社会有教养人的尊严，偷走了比他性命还要贵重的什么东西似的。他的妻子跟他一样气愤，不断的说：“这个叫花子，这个叫花子，这个叫花子”，好像气得一下子找不出别的话来说了。他站起来，在桌子后面大踏步地走来走去，那顶希腊式的帽子歪倒在一边耳朵上。他咕噜着说：“大夫，您要明白这是怎样的事情啊！对于一个男人来说，这类事是最可怕的了。怎么会呢？哼！要是在他活着的时候我知道了，我早就让警察把他抓起来丢到监狱里了。他永远都会出不来的，我向您保证。”我呆住了，我没想到好心好意的奔走落的这个结果，我不知如何是好。但是我必须完成任务，于是我又说道：“他托我把他的积蓄交给您，总共是两千三百法郎。既然刚才我告诉您的事情好像使您非常不快，是不是把这笔钱赠送给穷人呢？”这一对夫妻都惊呆了，一动不动。怔怔地望着我，我从口袋把钱掏出来，这笔可怜巴巴的钱有各个国家的、各种标志的金币，里面还夹着铜币。然后我问道：“你们怎么决定呢？”舒凯太太首先开口：“不过，既然这是他的，这个女人的遗嘱，我看我们很难拒绝。”丈夫有点不好意思，接下去说道：“我们还是可以用这笔钱给我们的孩子买点东西。”我冷冷地说：“随你们的便。”他又说道：“既然他托付给您，好歹交给我们好了，我们总会想办法把钱用到慈善事业上去的。”我放下钱，行过礼就走了。第二天。舒凯来找我了，一进门就问道：“他的那辆车子也留在这里了吧？就是那个，那个女人的，您把她怎样处理的？还没有处理，你想要就拿去吧。好极了，我正需要，我想用它在我的菜园里做一窝棚。他走了，我叫住他。”他还有一匹老马和两条狗在这里，您要不要？他吃了一惊，停下来。哎呀，不要了，不要了！您想我要他们有什么用呢？随便您怎么处理吧。他笑着说。后来又向我伸出手来，我只有握了握了。怎么说呢？同在一个地方，医生和药剂师总不能成为仇人啊。我把两条狗留下来。神甫有一个大院子，他把马牵去了，车子成为舒凯菜园里的窝棚。他用那笔钱买了五份铁路债券。这是我一生中遇到的唯一深厚的爱情。说到这里，医生住了口。他讲完了。侯爵夫人已经听得眼泪汪汪的。他叹了一口气，说道。一点不假，只有女人才懂得什么是爱情啊！本次播送到此结束，感谢您的收听。